0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku. Omlouvám se, že teďka byla vlastně měsíční pauza, ale zkrátka to vyšlo tak, že já jsem byl 14 dní na dovolené a jakmile jsem se vrátil, tak Dan odletěl na 14 dní na dovolenou. Takže jsme se zkrátka nesešli, ale tak aspoň jste si ode mě odpočinuli. Tak a jelikož byly prázdniny a já jsem nečetl nic žádné studie a podobné věci, tak dneska ještě nebudu dělat ani filozofii, ani klasické vzdělávací potítko, ale aby tady bylo aspoň nějaké video, tak vám aspoň řeknu o knížce, kterou jsem si na dovolené přečetl. Mimochodem doufám, že jste si svojej dovolenou užili. Já rozhodně. Poprvé v životě jsem byl v tropech. A hnedka jsem se potkal s kobrou. A sice na mě neudělala takovéto klasické kobří. A místní mi pak říkali, že ty kobry jsou většinou vykastrované. Nebo jak se tomu říká, když prostě nějaký ti strážci toho parku přírodního je zbaví, jedu, ale stejně to bude docela zážitek, ale zpátky k literatuře. Um, přečetl jsem si knížku od Nika Keiva a uzdřevala oslice Anděla. Nika Keiva předpokládám, všichni znáte, ale spíš jako muzikanta, jo? i pokud nevyhledáváte jeho hudbu, a já osobně teda nejsem, kdo ví, jak velký fanoušek jeho, jeho hudby, když je znám a mám je docela rád, ale znáte ho všichni už prostě, protože nahrál několik radiovek, Tuším, že je jeden duet s minok nebo s kým hraju v rádiích do dnes. No a pokud znáte jeho hudbu a politiku jeho textů, tak se asi dokážete představit, o čem je jeho román Uzřela oslice Anděla. Ono je to kniha, o které se často říká v nadsázce, že to je nejdepresivnější román 20. století a tak podobně. Něco na tom asi je. Ono žánrově si to řadí, Nevím, jestli proto máme nějakou českou obdobu pro ten termín. Jakoby Southern Gothic, takže něco jako jižanská gotika nebo jižanská gotická novela. Do tohle žánru, řekněme, patří autoři jako William Faulkner, nebo současný jeden z nejpopulárnějších autorů amerických, že je Cormac McCarthy. Tak žánrově by se někam do téhle skupiny dala zařadit oslice Kejvova. Což je mimochodem, on to napsal v roce 1989, v češtině to vyšlo 1995. Ale proč o tom taky mluvím? Vlastně my tohle video můžeme pojmout i jako regulární recenzi, protože v ARGU, v nakladatelství, ta knižka vyšla v loni Ve druhém vydání. I když já teda jsem měl po ruce jenom české vydání, to první, z roku 1995. Takže nevím, jaké tam jsou změny, jestli vůbec nějaké. Nevím, uvidíme. Takže žánrově něco jako gotický román, řekněme. Samozřejmě později to rozvedeme. No a určitě spousta lidí by mohla zařadit tohle dílo k postmodernismu. Je tam totiž spousta postmoderních postupů, těch úplně klasických. Kombinace nízkého a vysokého umění, absence narrativu, absence nějakého velkého příběhu. Jsou to zase spíš takové historky. Případně, já nevím co ještě... Intertextualita, jo, odkazy na jiné texty, především samozřejmě na Bibli, toho je oslice kejvova plná a, a jo, i tohle se řadí k, k typickým znakům literální postmoderny, ale tady prostě zase narazíme na ten problém, že postmoderné je všechno a nic a jsou myslím spousty autorů, kteří dneska píší knihy, které nějak odpovídají té postmoderní, Poetice, ale oni to ani nemají v úmyslu, ti autoři, protože zkrátka žijeme v postmoderní situaci, takže se to promítá do jejich díla. A zároveň jsou někteří autoři, kteří naopak se snaží napsat, programově se snaží psát postmoderní literaturu a nakonec jim z toho vyleze takový nějaký nepoužitelný paskvil z českého prostředí, asi typický případ výchova dílek v Čechách od Michala Vega. Ale já říkám vždycky, podle mě žánry jsou vlastně jenom taková Škatulka, kterou si vymysleli jednak literární vědci, aby měli jak řadit díla a jednak knihkupci, aby prostě ta svá knihkupectví mohli nějak uspořádat, tak je řadí podle žánru. Jo a někdo by se mnou nesouhlasil, jo, spousta literárních teoretiků má ráda diskutování o žánrech a zkoumají, v čem jednotlivá díla se třeba vzpírají žánrovým normám a tak dál, takže nic proti tomu. No. Tak, takže o co se jedná v této knižce. Odehrává se to ve 40. a 50. letech 20. století, někde na americkém jihu, ve fiktivním údolí, tuším Ukulore, jsem to napsal, údolí Ukulore, kde je společenství náboženských fanatiků, kteří se jmenují Ukulité. A tahle knížka má protagonistu, který se jmenuje Euchrit. A měl bych to asi číst Ukrit nebo jak se to má číst v originále, ale. Znáte, když si čtete takováhle jména v hlavě, tak si to čtete většinou asi po česku, takže mu budu říkat Euchryt. Euchrit vyrůstá tady v tom prazvláštním společenství. Je němý od narození. A my zjišťujeme, že prostě v jeho hlavě to není úplně v pořádku. V podstatě on ztrácí příčetnost stále víc v průběhu té knížky. A co se týče celého toho děje, Um, zkrátka, jsou to jen takové historky, které by se daly něco jako historky z pekla, jo, protože to prostředí to město, ve kterém se celá knižka odehrává, tak já několikrát během chatby se mi v hlavě naskočily verše z jedné písničky od kapely Mňágy až až Ždjorb, totiž život není peklo, je to jenom jeho oddělení. No a to prostředí, ve kterém se odehrává kniha Uzřela oslice anděla, je asi to nejdepresivnější místo na zemi, které si dokážete představit. Jo? Jak jsem říkal, ti obyvatelé toho městečka jsou zvětšiny náboženští fanatici a oni jsou naprosto zdeformovaní psychicky a fyzicky. Jo? Jednak je to proto, že žijí vlastně odděleně od zbytku světa a tak knížka, kdyby tam občas neprojelo auto nebo se tam neobjevily nějaké výdobytky modernější techniky, tak by se úplně klidně mohla odehrávat ve středověku nepoznali byste z toho jinak, že to je 20. století. No. Takže ta izolace určitě na to společenství měla velký vliv a zároveň desítky let incestu mezi obyvateli tomu taky nepomohly. Takže ten hlavní hrdina, ten protagonista, Euchrit, v celém tom společenství působí jako vlastně nejlepší člověk, od slova dobrý. A přesto je to vlastně šílenec. No. Jo, tam v tom společenství jsou naprosto samozřejmé věci, jako je znásilňování a vraždy. A opět, ačkoliv ten Euchryt je v podstatě kladný hrdina, tak si sem tam nějakou drobnou vraždičku taky stříhne. Jo, ten, to společenství, nebo to místo, kde se ta kniha odehrává, je prostě nějaká pozemská manifestace pekla, no. Proto asi se říká o té knižce, že je nejdepresivnější roman 20. století. Abych teda popsal jenom to, náznakem, jak to působí celé to vyprávění, tak vám přečtu, jak ten vypravěč, nebo ten protagonista, charakterizuje vlastní matku. Cituji. Mamka byla svině, smradlavá, ožralá, vypatlaná svině. Byla líná, uječená a všecko levá. Byla to špindíra a nebyl na ní kousek dobrý. Máma byla zpítěr, věčně nadrátovaná čupka, posedlá po samohonce. Jo, takže tohle byla matka. Eukridův otec. Ezra ten pro změnu tráví veškerý svůj čas tím, že vlastně loví do pastí zvířata, ale loví je úmyslně tak, aby je sice zmrzačil a co nejvíc zranil, ale zároveň aby je nezabil a potom je hází do nějaké cisterny, kde je nechá proti sobě bojovat na smrt. No. Jak říkám, v této knižce v podstatě není nic dobrého. No. A zároveň to funguje tak, že zaprvé, jako ty postavy nejsou černobílé, oni mají světlé momenty. No třeba ta matka Euchridová celkem zábavným způsobem stresta jo, skupinu mladíků, kteří předtím znásilní toho Euchrida. Otec zase velice láskyplně pohřbí mrtvolu místní prostitutky, kterou těch místní náboženští fanatici. Jo, ale i všechny tady ty nějaké drobné světlé okamžiky se vždycky dějí na pozadí nějakých strašných událostí, jak už jste asi poznali z těch dvou příkladů, které jsem teď pojmenoval. No, tohle asi ději, Tam fakt, jako sice nějaká dějová linka tam je, jo. tohle není spoiler. Na začátku zjišťujeme, že ten Euchrit vlastně stojí uprostřed bažiny, do které se postupně propadá a v retrospektivě vypráví svůj život. Jo. Tohle není spoiler a tohle zkrátka je jediný nějaký náznak děje. Ale tam spíš ten děj slouží jenom k tomu, aby mohl Cave nebo jeho vypravěč popsat. Zkrátka tu děsivou společnost, ve které se ten román odehrává. No. Jinak teda, když udělám recenzi, tak klasická odpověď na otázku, jak si ta kniha čte, čte se naprosto strašně, no. a je to úmysl, a je to, je to vlastně správně. Mm. Já jsem nevěděl, do čeho jdu, já jsem předtím odkejvaněc nečetl, a mě na prvních několika stránkách, nebo i desítká stránkách přišlo, taky tím, že jsem měl v ruce to první vydání z roku 1995, že je to zkrátka jenom strašně špatný příklad do češtiny, protože se tam objevovala spousta slov, které jsem neznal, bylo to psané takovým prazvláštním stylem, vlastně to bylo psané interdialektem, jo, obecnou češtinou, pardon, takže tam objevují prostě to, jak mluvím já, pokud se nehlídám. Jo. Přídavná jména zakončená na EJ místo na I, že je mladej, starej, Zároveň se mu objevuje to tzv. protetické V, že voko, von a tak dále. Ale je to nedůsledné, no? že občas tam zkrátka řekne, voto D, ale o dva řád kníže napíše, o tom jsem vám vyprávěl. Takže v, na prvních stránkách jsem si myslel, že to je zkrátka špatný překlad, protože v roce 1995, pořád ještě v Čechách, na knížní scéně byla ta situace taková, že se zkrátka po tom, co padla cenzura, tak jsme začali dohánět zbytek světa a vznikaly desítky, a hned se zanikaly desítky nových nakladatelství. A ta nakladatelství se pouštila do různých takových víceméně megalománských projektů, různě se snažili vydávat třeba sebrané spisy spisovatelů, kteří dříve byli zakázaní, ale jak rychle ta nakladatelství vznikala, tak zase zanikala. A jo, v té době vznikly spousty strašně špatných vydání knížek i těch zahraničních. Takže jsem si myslel, že tohle je jeden takový případ. No, ale poprvé jsem zaváhal, když jsem otočil na zadní stránku a zjistil jsem, že tu knížku přeložil Tomáš Hrách, přičemž Tomáš Hrách, nevím, jestli nám to jméno něco říká, ale to je asi nejlepší český, jeden z nejlepších českých překladatelů z angličtiny, jo, vedle třeba Viktora Jániše. Nebo byl, měl jsem říct, on Hrách bohužel tragicky zemřel, strašně mladý, snad v 28. Jo, ale jeho překlady se vždycky hodnotily jako to nejlepší z českého překladatelství. A později, když jsem se teda začal o té knižce něco číst i v angličtině, tak jsem zjistil, že on je takhle psaný, je originál. Totiž, že tam jsou i spousta novotvarů slov, která si ten Kejf sám vytvořil, nebo která se vytváří jeho vypravěč. A zároveň tam dokonce platí i to, že Kejf je nedůsledný v používání toho dialektu, kterým ty postavy mluví. Opět nevím, jestli to je záměr, protože on prý vlastně ten jižanský americký dialekt prokládá i. Vlastně nářečnými výrazy z australské angličtiny nebo z britské angličtiny. Nevím, jestli to je záměr nebo jestli zkrátka akorát se nedal pozor. Je to celkem jedno. Ale pointa je, že ten překlad asi velice věrně odpovídá originálu. Já bohužel mám kruce jenom to české vydání, což zrovna u této knížky je škoda, no. kde by bylo dobré to srovnat s originálem. Takže ano, čte si to strašně špatně. A co je na tom ještě lepší, ta knížka se čte hůř a hůř. Opět dostaneme se k tomu, proč. Jo. Jinak co se týče nějaké struktury té knížky, v první řadě ta kniha je nadspaná, nabiflovaná biblickými odkazy. Jo? Jsou tam úplně všude. Opět tohle znáte i z Kejvovy písněvé tvorby. Jo? Takže zkrátka nějaký bandita byl velký jako goliáš. Matka vládla rodině pevnou rukou, tak jako mojžíš Izraelitům. Jo. Ale některé ty odkazy nejsou doslovné, jsou to třeba jen aluze, jo? jako narážky na, na Bibli třeba ten Euclidův otec do toho údolí přijede na oslovy, že stejně jako Kristus přijel do Jeruzaléma. Jo, a je tam toho spousta. Každopádně už bych se měla asi pomalu posouvat k druhé části videa, nebo k závěru. A co jsme si zatím řekli? Ta kniha je zkrátka psaná komplikovaným jazykem a je plná hnusu a sadismu a naturalismu a všeho dalšího. Ovšem zároveň, jo, pozor, samozřejmě on to kombinuje. Keif staví celou tu svoji politiku na kontrastech jednak toho veškerého hnusu a zločinu a zla, který jsem popisoval, ale zároveň tohle stojí v protikladu k tomu, že ten vypravěč většinu času mluví vlastně v krásných metaforách, ať už v těch biblických odkazech nebo v tom, jak popisuje přírodu nebo ty události. Jo? A na tomhle stojí celá struktura, aspoň stylistická té knihy. Jo? Zkrátka, Kdybych psal recenzi do odborného tisku, tak napíšu něco ve stylu, že Kejová poetika vyvstává v rámci kontrapunktu profánního a sakrálního, ale jelikož jsem na YouTube, tak můžu zkrátka říct, že kombinuje hnusné s krásným. Ale tohle by samozřejmě stačilo k interpretaci, nebo to je jenom zajímavost, protože tohle platí o strašné spoustě spisovatelů, především současných, že se snaží budovat takový nějaký kontrast. A takže. Jaký je smysl vlastně takovéhleho podniku? Knihy, která zkrátka jen popisuje hrůzy lidského života. Hmm. Dočetl jsem se v některých recenzích, že to má být parafráze Joba. Jo? Knihy ze Starého zákona, ve které pokud neznáte, tak tam zkrátka na začátku se ďábel vsadí s Bohem, že, že on zkrátka bude trestat toho jednoho svého služebníka Joba a bude ho trestat tak krutě, že on nakonec ho zapře toho Boha a ale nakonec to samozřejmě dobře dopadne a Bůh ho trestá tak krutě, jak jen může, ale i Job ho nikdy nezradí a tak nakonec za odměnu se mu všechno vrátí. E, jako náznaky Joba v této knize hledat lze už proto, že jak ten vypravěč, ten hlavní hrdina, ten Euchrit, tak to údolí, ve kterém se tak něho odehrává, tak to neustále schytávají. Dostávají jednu tvrdou ránu za druhou a je to pořád horší a horší, stejně jako v Jobovi. A v závěru knížky nebudu vyzrazovat, ale v tom závěru vlastně dojde i k nějakému takovému k nějaké katarzi nebo k nějaké události, která třeba aspoň trošku napraví všechny ty hrůzy, které se v tom světě děly. Takže nějaká parafráze Joba by mohla sloužit k interpretaci. Ale opět to by bylo strašně jako ploché, k čemu je interpretace knížky, která dojde k závěru, že ta kniha je parafrází jedné knihy ze Starého zákona. To nám asi k ničemu není jako čtenářům. Hmm. Druhá interpretace, za kterou jsem se setkal na internetu asi nejčastěji, tak byla takovéto to klasické, že prostě Cave kritizuje pokrytectví naší současné společnosti. A mě jsem trošku štve, že ono, v tom textu najdete některé prvky, které asi těmto interpretacím dávají za pravdu. V první řadě už ten název. Uzřela oslice Anděle. No tohle je opět odkaz na Starý zákon, samozřejmě. Všechno ukejíva je odkaz na Starý zákon. A tohle je příběh z knihy Numery, jo, z jedné z knih Možíšových. z Pentateuchu. A to je příběh o Balámovi a jeho oslici, který se strašně často objevuje i v moderní literatuře. Jan Zahradníček, jo, jeho eseje jsou pojmenované Oslice Balámova. A tam jde o to, že Balám jede na své oslici a na cestě před ním se objeví Anděl že, s tím mečem andělským. Balám ho nevidí, ale oslice ho vidí, toho anděla. A tak si jde z cesty. Jo, ale tak ten balám je donutí se vrátit zpátky na tu cestu, ale oslice zase vidí anděla s mečem, tak zase uteče na druhou stranu. A balám je trestá. Jo. A tak samozřejmě vy můžete říct, že stejně tak ta společnost trestá toho chudáka Euchrida, jo, který je sice má nějaké postižení a je němý, ale... Je to relativně dobrý člověk, ale přesto ta pokrytecká společnost se k němu chová škaredě. Stejně jako Balám nespravedlivě trestal svoji oslici, přestože ona mu zachránila život. No a druhý ještě zajímavější argument, který by mohl podložit tenhle argument, nebo tuto interpretace, která je ten, že na jednom místě, opět strašně zvláštní pasáž, tam nevím, jestli je to otec Eukhrydův nebo on sám už, ale on si čte jeden žálm, No, žalm, 58. A paradoxně on... Nevím opět, o co tam jde, protože nemám k tomu načteno jako víc nějakých studií. Ale ten žalm zkrátka neodpovídá originálu, jenom částečně. Jo, v některých verších se liší. A hnedka začátek tohoto žalmu, který tady v této verzi není, který je změněný, tak v originále zní, cituji, opravdu svou měmotu hlásáte spravedlnost? Lidé, soudíte dle práva? Jo. Takže svou měmotu hlásáte a spravedlnost, ta měmota tím očividně jako odkazuje na to, že protagonista románu je němý jo, a opravdu soudí této práva lidé. Takže to opět stejně jako ta oslice Balámova asi naznačuje, že no, tady jedna z těch interpretací by asi mohla být i ta, že zkrátka lidi jsou pokrytečtí. No. A na tomhle ještě zajímavější to, že aby člověk k této interpretaci se mohl dostat na základě nějakého hlubšího argumentu, tak musí hrát s autorem tu hru, že kontroluje, jestli skutečně ty citáty z Bible jsou citované skutečně z Bible. Tohle je zajímavé. Ale já osobně, mě se příčí interpretace, že to je kritika pokrytectví naší společnosti. To je strašně prázdná fráze. Tak jak budeme kritizovat naší společnost, protože je pokrytická. Tohle je téma v literatuře už asi tak pět tisíc let, už od antických komedií. A přijde mně, že jako není důvod, proč by někdo měl kritizovat pokrytectví společnosti prostřednictvím takhle bizarního románu. Jo. A, takže podle mě, jo, tyhle dvě interpretace, ať už nějakou parafrázi Joba nebo kritiku společnosti, můžeme vzít v potaz. Jo. Můžeme třeba říct, že to jsou motivy toho, toho románu, ale neřekl bych, že to je jako téma hlavní. A jako já osobně bych viděl, dávají to do kontextu s jinými texty od, od Nika Kejva, že tahle kniha je především pokus o nějakou introspekci, o nějakou analýzu vlastně mysli, šílance a vraha. A podle mě tomu napovídá i to, jak je ta kniha strukturovaná. Um, už jsem se zmiňoval o, tom, o těch všech možných kontrastech, o kontrastu krásy a hnusu. Který se stupňuje. Ale co ještě zajímavější, tak tady je kontrast i vlastně ve vyprávění. Protože my máme dva vyprávěče v té knížce. Jednak některé pasáže vypráví sám ten neuchryt, jo? takže středoškoláci ich formový vyprávěčky vysokoškoláci autodicky vypravěč, je mi to jedno, ale některé části textu vypráví i nějaký neosobní vyprávěč ve třetí osobě. A tohle by se mohlo zdát, že to je čistě záležitost řemeslna, jo? že pomocí toho neosobního vševědoucího reformového vypravěče, že to zkrátka používá keyf jenom proto, aby nám mohl třeba popsat scény, u kterých ten vypravěč nemohl být sám fyzicky přítomný, ale opět řekl bych, že to tak není, že to je komplikovanější a ty důvody k tomu jsou ty, že zkrátka stejně jako, ta kniha graduje ve všech ohledech, graduje ať už v morbiditě a v sadismu nebo v tom šílenství vyprávěčských promluv, ale graduje i v tom vlastně v chaotice toho, v chaosu toho, jak se střídají ty dvě různé vypravěřské perspektivy, jak mezi sebou přeskakuje to ich formové a eroformové vyprávění. Tohle podle mě opět jako tady ty formální prvky výstavby textu podporují tu moje interpretaci, že tady především jde jenom o to ukázat Vlastně, jak funguje mysl nějakého blázna. Protože my jednak vidíme to, jak skutečně on stále víc ztrácí příčetnost, ale zároveň to je podpořené i těmihle všemi formálními aspekty toho textu, o kterých jsem mluvil. Já a poslední věc, kterou chci zmínit, je jazyk, mu mluví ten Ezra, protože to je podle mě něco naprosto výmešného, protože jak jsem zmínil, ne Ezra, uchyt, jak jsem zmínil, on je, on je němý od narození. Mimochodem, zajímavé je, že už svoje narození on popisuje v první osobě, jako kdyby u toho byl. Nebo on toho samozřejmě byl, ale asi si to těžko mohl pamatovat v takových detailech, ale to je jedno. Ale zajímavé je, že on, jaký němý, tak vlastně nikdy s nikým nemluvil, logicky. Ale on vlastně dokáže mluvit ve své hlavě a on ta jeho řeč má dva zdroje. Jednak to, co odposlouchal od lidí, a jednak to, co vyčetl, protože on umí číst, ale jediná kniha, kterou četl, Bible. Určitě i proto ta jeho řeč je plná všech možných biblických motivů, protože on nikdy nic jiného nečetl. Jo, a tohle je ten důvod, proč vlastně on mluví takovou zvláštní parolí, jako myšungem jižanského dialektu angličtiny s tím hnusným jazykem Bible. Jo, a tohle se vidí fakt málo kdy. Jo, a samozřejmě jinak literární věci si samozřejmě budou mnou ruce, protože to je kniha, která má úplně typicky nespolhlivého vypravěče. Málo kdy, málo kdy v literatury se setkáme s tím, že by knihu vyprávil šílenec, což samozřejmě má spoustu následků, ale on to teda vypráví vlastně jazykem, který on si stvořil vlastně jenom za tím účelem, aby mohl komunikovat sám se sebou, aby mohl vést dialogy ve své hlavě. A my jako čtenáři máme možnost vidět, jak by asi jazyk takového člověka mohl vypadat a je to po estetické minimálně stránce celkem jako zajímavý čtenářský zážitek. Takže z těchto všech důvodů bych knihu rozhodně doporučil. A když už teda dělám recenzi, nevím, jestli té recenze to je jedno, tak jako jediná věc, asi, kterou bych zmínil, která mi na té knize vadila, je ta, že zkrátka Cave se tak strašně vyžívá v tom utrpení a v tom, že on zkrátka trestá všechny ty svoje postavy, že já jako čtenář už asi po sto stránkách jsem byl naprosto otupělý. A já jsem pak úplně ztratil jako jakoukoliv motivaci, vytvářet si nějaké citové pouto k těm postavám, protože jsem viděl, že to nemá cenu. Že st- prostě bude jenom hůř a hůř a ono samozřejmě je jenom hůř a hůř a kdykoliv vy tam vidíte nějaký akt nějakého dobra, nebo nějaké naděje, tak vy víte, že okamžitě jako tady, tady to bude potrestané. Jo? Že každý dobrý skutek bude posázt se potrestaný. A tohle už potom vlastně mě přijde jako trošku bezúčelné. Jo? Že zkrátka, mám dojem, že kej trošku už se choval sadisticky k těm svým postavám. Jo? Ale samozřejmě to je jenom můj dojem. Hm? Takže tohle byl Nick Cave a uzřela oslice Anděla. Doufám, že jsem nezapomněl na něco, co jsem chtěl říct, protože vždycky na něco zapomenu. Pokud jste četli, dejte vědět, jak se vám to líbilo. A pokud jste nečetli, tak jako doporučuju přečíst. Ale není to pro každého. No? Pokud třeba máte rádi zvířata, tak tuto knížku si rozhodně nečtěte, protože tam zkrátka se psům řežou nohy a kočkám se trhají hlavy. A ne, ne, není to pěkné počtení, ale jako, jak praví staré pravidlo, zážitek nemusí být pozitivní, ale intenzivní. Tak, no takže příště se podíváme tuším na Martina Heidegra a potom nevím, asi ještě se nebudu pouštět do takových těch klasických jistot pro maturanty, jako je tam nějaký revizor a tyhle věci, to zase nechám na jaru. A takže asi ještě budu trošku dělat té filozofie, trošku se budu vracet k tomu, o, o co si hodně píšete, Tuším, že Bukovského už dlužím vážně dlouho a píšete si o něj často, takže tak.